0: France Bleu RCFM. France Bleu. RCFM, Iji Randoulogne avec Evelyn Fontane.
1: Ah oui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous le disais avec Domé Mourat, nous nous sommes installés donc au cœur de Bastia, à la rencontre de Paul Gérard Saville. Alors, c'est un monsieur qui a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, j'ai envie de dire de cordes à sa guitare. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Alors, il a été professeur de sport, il a été conseiller de technique sportive de la Ligue Corse de foot. Il a été également membre pendant plus de 9 ans du staff de l'équipe de France féminine de foot. Et une équipe qui a été remarquable, un demi-finale finaliste de la Coupe d'Europe et qui a aussi été demi-finaliste au JO, euh, aussi passionné de chant. Euh, vous l'avez peut-être d'ailleurs découvert en première partie de Léo Ferré, c'était il y a quelques années, ou de Marie-Paul Belle, il va nous en parler. Et aujourd'hui, il est retraité, mais alors euh, ne vous y trompez pas, il n'a pas ralenti le rythme, il est membre des musicales de Bastia, il est aussi présent au cœur de la brigade d'intervention poétique, entre autres, et on va parler de son univers, et je vais commencer par le saluer.
2: Bonjour Paul Gérard Bonjour Evelyne, bonjour à, bonjour à tous C'est un
1: plaisir hein. Ah ben oui, moi,
2: franchement Paul Gérard,
1: il faut quand même que j'avoue à nos auditeurs que ça a été difficile de vous convaincre parce que quand je vous ai dit Paul Gérard euh, ça serait vraiment super que vous soyez présent dans cette émission vous m'avez dit moi
2: Oui, bon, ben, c'est flatteur hein c'est flatteur d'être interviewé à la radio bon après... Euh, c'est pas la première fois, mais bon, disons que je ne suis pas du genre à, à, à vraiment m'exprimer euh, euh, li librement et bon et lar et largement. Mais bon, peut-être que ça va venir avec avec l'âge.
1: Il y a beaucoup de discrétion. Moi, j'ai envie de dire que vous faites les choses très discrètement depuis des années, avec passion. Mais euh, c'est vrai que euh, si les gens ne sont pas au courant de, de cet univers qui vous entoure, ben, je pense qu'ils vont être surpris. Ça va être le cas aujourd'hui. Parce qu'on va se rendre compte que euh, tout au long de ce parcours de vie... Vous avez allié vos deux passions, donc le sport et la musique. Ce sont deux univers qui se sont entrecroisés, j'ai envie de dire, pratiquement durant euh, toutes ces deux périodes de, de, de travail et d'activité. Et, et euh, finalement, euh, aujourd'hui, alors on, on va le dire, hein, vous avez une soixantaine d'années un peu passées, ben, vous paraissez à, passer, ouais. un jeune homme. Hein ah oui. Et est-ce que c'est le secret, allez on va le dire, est-ce que, que c'est le secret je... de, 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 de euh... finalement d'une vie où on... Où on avance et on est bien de, de, de mêler de front comme ça des passions, est-ce que c'est ce qui peut permettre aussi aux gens de d'avancer bien dans
2: la vie Moi, je pense que si on a des objectifs qui sont pas inatteignables, mais de temps en temps qu'on puisse en réussir un, ça, ça fait avancer. C'est clair que avoir des passions, c'est important. Si en plus elles se recoupent avec l'aspect, le, le côté professionnel et qu'elles embêtent pas, elles embêtent pas trop la, la vie familiale, ça peut le faire. Quoi. Ça peut être pas mal. Voilà, ça, ça peut, peut être, être pas mal. C'est le début du bonheur, peut-être. Alors le tout début du bonheur, c'est l'Algérie.
1: Dans les années 50, 52 exactement. 52. Ouais. C'est là ouais. que vous êtes né
2: C'est là que je suis né, c'est là que je suis né euh, par opposition à mes mon frère et mon petit frère et ma, et ma soeur sœur qui eux sont nés en Corse. En Corse oui. Mais bon, bah, ça s'est passé comme ça hein. Mes parents ont mal calculé. Donc euh, je suis né au mois de mars et comme euh, mes parents euh, à l'époque euh, vivaient vivaient en Algérie puisque l'après-guerre a a fait que de nombreux de, de nombreux je, je dirais jeunes corses euh, ont été, entre guillemets, obligés de trouver un boulot quelque part. Et pas mal euh, sont partis, euh, soit dans la douane, soit dans l'armée, soit dans la police. Euh, ça a été le cas de mon, de mon père, et, et en particulier bon donc, donc de ma famille, qui s'est retrouvée en Algérie en 1948.
3: Oui.
2: voilà Et donc, euh, moi je suis né quelques années plus tard... Hein, à Marengo. À Marengo. Voilà, c'était un, un, petit, un petit lien avec la Corse quand même.
1: Et oui, ah. oui c'est ce que vous me disiez, <rire> bataille, hein. <rire> ouais. et, Mais en plus, je crois que ce qui est très, aussi très, euh, très touchant dans cette aventure-là, c'est que vous avez quand même euh, pu vivre en Algérie. Quels sont vos souvenirs Qu'est-ce que vous avez gardé de, de cette période, de cette enfance
2: Alors, euh, de cette enfance, euh, c'est compliqué. J'avoue que, point de vue, euh, point de vue, souvenir, j'ai pas de gros gros souvenirs si ce n'est l'endroit où euh, encore une fois je joue au foot <rire> dans la cour <rire> je vois très bien toi. la rue je vois très bien la rue euh, rue de l'église ça s'appelait oui. donc euh, en face en face de, de l'église où on habitait et puis, euh, alors si je ramène, si je ramène à cette jeunesse, euh, puisqu'on est parti en 61 avec ma sœur, on nous a mis à l'abri ici en Corse pendant les événements, donc on est rentré avant mes parents ouais. à, à, au village à Chervione avec mes grands-parents. Alors j'ai un souvenir de ma première euh, paire de chaussures de foot. Comme quoi. Et, et, et c'était pas amusant à l'époque parce que les anciens se, se, se souviendront que les chaussures d'aujourd'hui elles sont très 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 confortables par rapport aux anciennes chaussures on avait des clous on avait des clous à la place des crampons presque hein et quand on avait joué deux ou trois fois deux ou trois matchs, les clous ils remontaient dans la chaussure au fur et à mesure il
3: fallait donc, les renfoncer après ah, il
2: fallait les renfoncer exactement et donc c'était assez c'était pas bon il fallait vraiment être aimer le foot donc c'est ça qui m'a peut-être forcé. Alors
1: j'aurais pas <rire> pensé que c'était là justement en Algérie que la, la, le foot était comme ça, rentré dans le rue Mais en fait, voilà on le ballon, c'était des hein, jeux je de gosses qu on a, quoi. On déjà, que ça.
2: on avait que ça à l'époque. Je pense qu'on avait on avait que ça, avait que ça. Et, et avec mes petits copains maghrébins, hein, puisque bon à l'école ouais. j'ai des photos de j'ai des photos de classe de cette époque où on était, euh, bah, on était bien ensemble quoi.
1: Et vous n'y êtes jamais retourné en
2: Algérie et Non, jamais retourné. Alors, je disais à mon épouse peut-être qu'un jour. Je...
1: Peut-être un objectif peut-être de vie. Eh ben En tout cas, vous l'avez dit, euh, votre lien avec la Corse, c'est Tcherviogne. Tout à fait. Doublement, j'ai envie de dire, papa, eh oui. maman. Eh oui,
2: papa, maman. Ben à l'époque, je suppose qu'en 1946 ou 1947, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a maintenant. Et donc, euh, voilà, ben ils se sont rencontrés au village et puis euh, voilà, ils ont ils ont convolé et ouais, ça a duré... Euh, un certain temps.
1: Et c'est toujours un village avec lequel vous avez un lien très fort.
2: Oui, même si je regrette parfois de ne pas, de pas pouvoir y aller plus souvent. Euh, bon alors on, a, on a une petite maison dans, dans la plaine de Chervion et on est très heureux de se retrouver là de temps en temps.
1: Mais je pense qu'on va y partir tout de suite tiens, du côté de Chervion, grâce à un grand monsieur, hein, Antoine Tiozzi. Antoine Tiozzi qui sera d'ailleurs le 13 janvier à Marseille au Silo pour fêter l'ultime Voilà aussi un retraité qui n'en finit pas et qui a toujours cette grande énergie. Partons donc du côté de et le village de Paul Gérard Savelli, notre invité aujourd'hui.
4: Piso lontano, paese tanto amato, mi manca l'udosole, l'udoce lo, lo stellato, a omma chi aviorita, sto bello mare, mi sento sole triste, e gore. mi manca la mia casa con un sovegio tetto, a piazza andò yugava quando i razzi del letto, tutte cose lontane e tanto gare, Chi resteranno sempre o mio più grande amore. Cervioni, tu per me sì lo più buono, e serrai sempre quello, cau mio cuore piacerà. Con te passo una vita felice, senza credi a chi mi dice, il e piace di la città. La nostalgia quando son lontano a te mi rende triste ho oh, correzzi stringe in me ceravioni e che resperra giuvidele ho oh, mie ali mio brimitano ti voglio sotto al tuo aluto cielo e giorni passar Tanti voglio sotto al cielo e degli orni passa.
1: Et donc toujours à Bastia, nous étions en train de discuter avec Paul Gérard Saville et puis cette chanson, elle évoque ce village, elle évoque aussi Jean Simonette qui a écrit les, les paroles, le, le grand-père je crois de, de, de Nathalie, Nathalie, tout à fait, qui l'a qui, 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 qui
2: reprise, qui l'a reprise et qui, euh, voilà, c'est une chanson qui marque, qui marque le village, quoi, hein. qui, qui dit bien ce que, 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 que la ville c'est bien joli, mais que... Quand on est au village, on est, on est bien. Même si je le je redis, j'ai pas non plus l'occasion de monter au village parce mm -hmm. qu'en fait, moi je suis dans la plaine et que bon, on, on profite peut-être pas assez de, de, de ce village.
1: Chervion, il est les souvenirs marquants, c'est la nature, les balades. Ou c'était déjà le foot euh,
2: C'était des non, le foot à Chervion, pas pas, excessive, pas, pas forcément. Euh, C'est la famille, bien sûr, puisque lorsque nous, nous revenions d'Algérie de, 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 ou après du continent, je dirais, euh, on se retrouvait euh, souvent euh, très très nombreux. J'ai l'impression qu'il y avait
1: une, une, beaucoup de cousins, hein, parce que là, on est devant une photo de famille. Oui. Et euh, voilà, une belle ribambelle de ah, oui, enfants. Oui, oui,
2: là, oui, ça c'est sûr que nous, on était bien. Euh, nos mères, je sais pas, peu, peut-être un peu moins, parce que ça courait dans tous les sens. Il fallait préparer <rire> à manger, il fallait faire dormir tout le monde. Donc, euh, mais c'est des on...
1: souvenirs heureux.
2: Ah, parfait. C'est <rire> parfait. Je souhaite à tout le monde de vivre, de vivre des souvenirs d'enfance comme on a eu nous, et bon, avec nos cousins, on est, on est cousins, mais on est, on est, on est frères. Sœur, quoi. On a vécu tellement de, tellement de bons moments ensemble, même avec des différences d'âge, même si on avait des différences d'âge, bien sûr. Hein. Mais euh, dans l'ensemble, euh, c'était magnifique. Quoi.
1: Et alors le village, c'était pendant les vacances Parce que je crois qu'avant, euh, finalement, votre retour en Corse, pour une longue période, il y a eu euh, un passage par la côte d'Azur
2: Ah oui, euh, lorsqu'on lorsqu est rentré d'Algérie, ben, mon père a été muté une première année à Toulon. Mmh. Euh, et ensuite on est on est parti sur nice donc on a vécu euh, quelques années à nice quoi mes parents sont rentrés euh, ensuite en corse et moi comme j'avais commencé mon cursus d'élève professeur je dirais d'éducation physique je suis resté interne au lycée puis après l'UREPS à marseille et voilà donc j'ai vécu jusqu'à je vais dire jusqu'à 26 ans oui. Pratiquement sur le continent. Ouais.
1: Il faut dire que le sport, ça s'est imposé comme ça. C'était, c'était plus fort que, plus fort que tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit bon, c'est la voie que je vais choisir. C'était une évidence.
2: Bah, si vous voulez, moi, j'ai connu en, ta, en termes, en termes de sport, de pratiquant, ça a été essentiellement, ça a été essentiellement le, le football. Mm -hmm. Euh, bon qui m'a qui m'a conduit ensuite à, à, à avoir envie d'être d'être prof de PS mais j'ai rencontré des, des gens des, des profs de PS au collège là où j'étais et je me suis dit bah moi c'est depuis la classe de cinquième je me suis toujours dit bah, c'est ça que je veux faire quoi
1: ça veut dire que c'est une rencontre à la base c'est un enseignant bah, je pense que c
2: une, beaucoup...
1: une façon de une façon de, de, de gérer un groupe tout et... à fait
2: tout à fait et ensuite bon le fait d'être le fait d'être sportif pas de haut niveau mais bon je jouais à un bon niveau chez ah, les jeunes, donc. Euh, tout bon ça, niveau
1: ça, en euh, foot quand même, hein.
2: Bon niveau chez les jeunes. Bon, après, après euh, moi, mon, mon, mon objet, c'était de devenir professeur d'éducation physique. Voilà. Je n'ai jamais rêvé que de ça.
1: Parce qu'il y avait déjà aussi une conscience à l'époque que par le biais du sport, on pouvait permettre à un gamin de raccrocher sur le plan scolaire, on pouvait lui permettre aussi de peut-être développer des capacités. Mais on va le rappeler, un enseignant en sport, c'est souvent celui qui détecte le mieux le profil d'un enfant, qui est capable de, de toucher vraiment la réalité, de savoir sur quel point appuyer pour peut-être déclencher quelque chose chez lui.
2: C'est sûr qu'on a une vision lorsqu'on est dans notre, avec notre groupe dans une cour ou sur un stade. On a une, une dimension, je dirais, à la fois corporelle et psychologique qui, qui intervient, qu'on qu peut, qu peut détecter par rapport peut-être à un prof de maths ou un prof d'histoire-géo euh, euh, qui a peut-être moins, moins l'œil sur, sur le comportement. quoi, Parce que c'est plus, plus compliqué. On est figé, on est en classe. Est... Alors que nous, c'est du mouvement. Quoi. On travaille sur le mouvement et sur, sur pourquoi pas l'agressivité, on on peut s'apercevoir assez vite de, de, des comportements des uns et des autres. Quoi.
1: Et donc, une fois que ben, ce passage euh, d'études sportives est terminé, c'est le retour en Corse.
2: Voilà, c'est le retour en Corse pour pour être enseignant. Et euh, donc, euh, j'ai commencé en 78 euh, ma première année au collège Giraud. Mm -hmm. Puis ensuite, j'ai été euh, une année sur Corté. Euh, et ensuite euh, pratiquement tout le temps sur sur la région bastiaise. Donc euh, pour terminer euh, en fin de carrière je dirais de, de prof de prof de PS euh, à Marbeuf. Voilà. Pas loin. Pas, non, pas loin de la maison non. <rire> ça c'était assez agréable.
1: Mais c'est intéressant aussi d'avoir tourné dans pas mal comme ça d'établissements pour avoir une vision de la réalité et et peut-être à ce moment-là se dire le sport c'est vraiment un vecteur extraordinaire, le foot. C'est encore mieux. C'est là où, comme c'est populaire, on peut toucher un plus grand nombre et là faire un réel travail avec les gamins.
2: Oui, nous ici en Corse, on a entre guillemets la chance que le, que le football ait une, une grande importance, avec, avec parfois des débordements malheureusement. Mais euh, le football en soi est une, est, une, est une spécialité, est une activité qui à mon, qui, à mon avis est un, peut être un, un véritable moteur éducatif. Moi, je l'ai, enfin, je, je vécu bien sûr en tant que, en tant qu'enseignant d'EPS. Même si en EPS, on n'enseigne pas trop, pas souvent euh, le foot. Mm -hmm. Je dis bien enseigner, hein, pas donner le ballon pour. Euh... Pour faire, jouer, pour faire courir les jeunes. Euh, après, j'ai eu la chance de, de m'occuper de 86 à 2000 de, de, de ce qu'on appelait à l'époque le sport études quoi, hein, mm -hmm. qui s'appelle maintenant section sportive. Donc pendant quatre ans, euh, pendant 14 ans euh, au collège de Montésor, j'ai été euh, très heureux de pouvoir m'occuper de cette section parce qu'il n'y avait pas le stress du match du dimanche, de composition d'équipe. C'était vraiment le travail sur, sur l'enfant, sur, sur le jeune joueur. Voilà, nous l'important c'était de développer le joueur. L'objectif c'était l'enfant. Pas forcément l'équipe c'est ma l'équipe et donc ça c'était c'est aussi intéressant euh, voilà puis ensuite avec les diplômes d'entraîneur et, et, etc lorsque mon prédécesseur M Francesco est, est parti à la retraite j'ai eu la chance de de pouvoir de pouvoir prendre prendre sa suite avec avec un, un immense plaisir et et bien sûr beaucoup 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 de travail
1: mais vous les croisez aussi vos anciens élèves là de temps en temps
2: ça, c'est magnifique. Hein j'ai discuté hier, bien un quart d'heure, avec un, un ancien élève que j'ai eu à la fois au collège, et puis ensuite, on s'était retrouvé sur des formations d'éducateurs. Et... Et je crois qu'ils sont contents de de de, de 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 me voir. Moi, je suis très heureux lorsqu'on on discute aussi de ça. Des bons moments, des mauvais moments. Ils sont adultes maintenant. Ils sont, ils sont parents et voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui, qui reviennent de de ce qu'on avait pu dire à, à l'époque. Et donc c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Parce que et on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Les valeurs euh, sont ont toujours été mises en avant, les valeurs au sein du foot, au sein du sport, au sein du comportement qu'on peut avoir, et même aujourd'hui, même même alors vous êtes à la retraite, vous continuez à vous investir avec des enfants, dans dans des établissements comme ça, pour continuer à essayer de toucher au maximum par le biais du foot, en mettant en avant le comportement exemplaire qu'on doit avoir sur un terrain, et dans la vie
2: finalement. Tout à fait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était très lié. Avant d'être conseiller technique, j'étais donc professeur de PS, mais en, en parallèle, président d'une association qui s'appelle animation, qui s'appelle toujours animation école, qui est, qui est plus ou moins vivante. J'allais dire Moribonde, non, plus ou moins vivantes. <rire> euh, toujours des, on a toujours des projets, donc on avait travaillé sur ces, ces aspects éducatifs pour la Coupe du Monde en 98. Là, on avait travaillé avec euh, avec l'école Renoir et Jacques Pirachine ici. Oui, le voilà. directeur voilà. actuel Jacques de Campana. Que voilà. <rire> je salue, s'il est s'il si écoute, mais normalement il devrait être au boulot. Hein. Donc. Euh, euh, on avait monté, on avait monté vraiment une, 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 belle, une belle exposition et, et des gamins avaient participé, des tout petits, des tout petits au CM2, c'est-à-dire que c'était vraiment un projet d'école. Qui avait qui avait eu une belle un beau retentissement une belle une belle importance parce que
1: là là aussi vous aviez bossé sur la transversalité montré que à travers le foot on pouvait travailler la géographie l'histoire oui, tout à fait oui. l'éducation civique et toutes les autres oui. notions et écrire et, des chansons et écrire des chansons et ça on va en parler aussi dans quelques instants mais voilà Paul Gérard Saville vous avez déjà emmené un peu dans une partie de son univers petite partie parce que vous allez voir combien c'est riche restez avec nous hein, on vous retrouve juste après ça Citroën Corse. La girande de Logne installée à Bastia, je vous le disais, si vous étiez avec nous à 10h30, nous... Vous savez que nous avons fait la connaissance de Paul Gérard Saville, enseignant pendant de nombreuses années à Bastia. C'est un retraité très actif et puis vous l'avez peut-être aussi croisé dans l'univers du foot parce que, à son actif, il a été quand même conseiller technique sportif auprès de la Ligue de foot Corse. Et puis également, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission tout à l'heure, au cœur du staff de l'équipe de France féminine de foot. Et l'aventure finalement d'être conseiller technique, comment c'est arrivé Paul Gérard alors qu'il y avait l'enseignement en parallèle
2: euh, disons que à partir du moment où j'ai été euh, prof de PS, spécialiste football puisque j'étais j'étais à l'époque il fallait avoir une option et mm -hmm. donc option, option football. Euh, lorsque je suis rentré en Corse, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Oui. Donc premier degré, deuxième degré et à partir du moment où mon mon prédécesseur, je dirais, était à la Ligue, Jean était à la Ligue, euh, j'ai travaillé avec lui en amont, c'est-à-dire en amont je m'occupais déjà des formations des éducateurs, donc euh, pendant, j'ai peut-être commencé euh, peut une quinzaine d'années avant d'être conseiller technique, euh, j'organisais enfin, sous, sa, sous sa coupe, hein. je ne sais pas sous sa coupe Paul, parce que certains vont dit <rire> sous, sa, non. sous sa coupe, euh, sous sa coupe, je je j'organisais enfin je je, je faisais de formation des des éducateurs déjà hein, où, et dans les dans les sélections. Et lorsqu'il est parti à la retraite, bah, tout ce travail que j'avais fait un petit peu en amont avec lui, puis engagé dans l'équipe technique hein, de la ligue, m'a permis de de devenir conseiller technique.
1: C'est comme ça que c'est arrivé en fait. Voilà. Oui. Et puis il y avait aussi ce regard hein, Ce regard d'éducateur, d'enseignant Cette volonté aussi euh, De parler toujours avec les mêmes valeurs De toujours porter les mêmes valeurs Au, au sein même de la
2: Ligue Je pense que, avant d'être Entraîneur, avant d'être euh, Je veux dire, gagne, gagner des compétitions à tout prix, quels que soient les moyens Ça n'a jamais été mon, mon truc hein. Moi, Je pense que l'aspect éducatif former, former, entre guillemets, des bons mecs euh, En même temps qu'on forme des footballeurs C'est essentiel L'essentiel voilà, de ça parce que encore une fois, euh, lorsqu'on a euh, du talent, lorsque les gamins ont du talent, ça ne suffit pas. Le talent, ça doit être encadré, ça doit euh, se mettre en avant petit à petit. Et il y a parfois des joueurs qui sont moins talentueux, mais qui ont tellement à la fois la motivation, tellement qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qui sont bien encadrés. Et ça, c'est important. Quand je parle d'encadrement, je parle d'encadrement, bien sûr, d'éducateurs de, de foot. Mais je parle de tout ce qui est autour, la famille, les amis, et tout ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur dit pas. Et ça, c'est dans la réussite d'un joueur, C'est, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des
1: échecs qui sont parfois euh, des moments plus beaux que certaines victoires, quand on, on sait se comporter
2: ben, Lorsque l'important, au quotidien d'un éducateur, d'un petit club, l'important c'est d'avoir un projet un projet de jeu, je dirais, un projet, qu'est-ce que je vais faire avec vous cette année voilà. On va essayer de travailler ça, 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 ça. Et si demain on, on gagne des matchs, mais qu'on n'a pas été très bon euh, c'est pas que c'est pas bien. Il vaut mieux gagner les matchs. Mais euh, si l'éducateur a fixé des objectifs et que les objectifs sont remplis au fur et à mesure des séances, des cycles, etc., et que euh, effectivement les enfants rentrent dans ce cadre-là et qu'on s'améliore au fur et à mesure, bah, le but du jeu c'est quand même ça. Après l'important, le résultat, vous savez. Euh, moi, je, je disais souvent à mes éducateurs, euh, si vous avez une très bonne équipe, si votre grand-mère prend une, des, très joueurs, des très bons joueurs, elle leur donne le ballon, ils vont gagner les matchs. <rire> Oui, il faut il y euh, 10 par 10 contre, qu'est-ce qu'il qu qu hein. leur a appris Qu'est-ce qu'elle leur a appris Peut-être qu'elle leur a rien appris. Ils se sont débrouillés. Par contre, l'intérêt d'un éducateur, c'est de déceler chez les, chez les joueurs et chez, en, en particulier, mais peut-être aussi dans une équipe, les points à améliorer et là travailler sur ça. Mais c'est en train de changer. On est, je pense qu'avec la Fédé, là, depuis quelques années, on est, euh, on est passé sur, sur vraiment dé le développement de l'enfant au sens, au sens large. C'est-à-dire qu'on euh, va plus s'intéresser à, à, la, à la pédagogie active hein, qu'on qu peut connaître à l'école aussi, hein, que, que le gamin soit le propre, je dirais, le propre moteur de sa, de sa formation. Euh, pourquoi tu as réussi Pourquoi tu as échoué Essaye de me répondre à ça. Donc faire en sorte que le gamin, il ait conscience de ce qu'il a fait. C'est pas descendant. C'est-à-dire, c'est pas, t'as bien fait, il sait pas pourquoi il a bien fait. T'as mal fait, il sait pas pourquoi il a mal fait. Donc l'important c'est que cet échange dans l'aspect éducatif et qu'on puisse avancer avec nos joueurs. Mais ça, moi je parle de foot, mais c'est partout à la maison avec ses enfants, à l'école, à l'école primaire. Voilà, je pense que c'est vers ça qu'il faut, qu faut aller le plus, le plus possible.
1: Moi je vous l'avais dit. C'est avec... un
2: métier, hein, éducateur.
1: Hein. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement <rire> ça. Je vous l'avais dit qu'on allait rentrer dans le cœur du métier d'éducateur, mais savoir trouver les mots, savoir euh, euh, s'exprimer, et puis surtout sentir que, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a envie de vous prendre la main et de vous faire progresser, de vous, de, de vous faire partir de là où vous êtes et de vous faire monter même quelques marches, ne serait-ce que ça. Je crois que c'est un peu, finalement, ce que vous avez fait à travers toute votre vie, Paul Gérard. On va le voir dans la seconde partie de cette émission, euh, avec des, des invités super. Euh, ce sera. Ben on, va, on va garder la surprise pour nos amis éditeurs. On se retrouve dans quelques minutes parce qu'il euh, va y avoir le journal.
0: France Bleu, partenaire de Destination Eurovision sur France 2. Qui va succéder au duo Madame Monsieur pour défendre les couleurs de la France à l'Eurovision au mois de mai France Bleu vous invite à découvrir les 18 chansons en compétition. Et à voter pour votre candidat préféré demain soir à 21h en direct sur France 2. Une soirée à la une dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
2: Ça y est, le nouveau quinté Plus du PMU est arrivé. Et il y a du changement. Vous allez gagner beaucoup, beaucoup plus. Avec le nouveau Quintet c'est deux fois plus de gains dans l'ordre et le désordre. Oui,
0: deux fois plus de gains Alors à vous de jouer et place à votre expertise. Voir conditions en point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. En casa, in vitura o in altro, passez a vindiona din a nostra compagnie. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Merci à vous Michel. On a Manazir, c'est votre rendez-vous de la fin de journée sur RCFM. Des Invités, des chroniques, des jeux, sans oublier vos chansons préférées pour vous accompagner jusqu'au début de soirée. Bonsoir, Michael. Bonsoir à vous, heureux de vous. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous attends du lundi au vendredi entre 18h et 20h dans Unamanazir sur RCFM. Hein sur RCFM. RCFM, Michael Andriani. Vous avez le privilège, je dois le dire, de <rire> pénétrer dans ce jardin secret. Voilà,
1: maintenant si vous voulez on va changer de balles de ping-pong. mettre la compte pour le prochain numéro d'Aline Timou ce dimanche à 11h, je vous donne rendez-vous en casine où nous allons découvrir le jardin secret de Jean-Martin Mondeloy. Arama
0: RCFM ogni domenica a 11 e u a
1: Un CFM il est 11h. Nous retrouvons Caroline Philippi pour l'actualité. Bonjour Caroline.
5: Bonjour, à la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes, le collectif d'Ajaccio, qui a été sommé hier soir par les forces de l'ordre de démonter son campement fait de palettes et installé au rond-point d'Aspretto, s'est refusé de le faire ce matin, comme il refuse également de se rendre à une convocation au commissariat d'Ajaccio. Le collectif qui attend toujours une rencontre aujourd'hui avec le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Par ailleurs, les collectifs des Gilets jaunes de toute la Corse devraient se réunir dès demain à Corté pour créer leur fédération régionale. Première table ronde en Corse dans le cadre du plan de lutte contre la précarité et la pauvreté qui a été présenté en septembre par le chef de l'État. Hier, une première réunion a eu lieu en visioconférence dans les deux préfectures à Ajaccio et Bastia. Aux côtés des services de l'État, les acteurs comme les associations engagées dans la lutte contre la précarité et pour l'insertion sociale et professionnelle, ils étaient invités à présenter leurs propositions. Ils feront prochainement l'objet d'une synthèse qui sera ensuite remise aux délégués interministériels chargés de la lutte contre la pauvreté. Il sera en Corse le mois prochain. Une villa détruite à Luciane, le préfet de Haute-Corse, conformément à une décision de justice, a fait procéder hier à la démolition d'office d'une construction illégale à usage d'habitation. Elle a été édifiée sans permis de construire sur la commune de Luciane. Le bâtiment implanté au sein d'un espace remarquable de pleine nature était en outre situé dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention en raison de la présence d'un centre de stockage de gaz classé CVSO2. Et puis du football avec le retour du championnat de Ligue 2 ce soir. Le Gazélec reçoit la JOCER, la CA reçoit Béziers. Deux matchs à suivre sur notre antenne à partir de 19h50 avec les commentaires de Philippe Perrault à Mezzaville et d'Olivier Castel à Timitso. voilà, c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, vous allez retrouver Evelyne Fontane. Merci
1: Caroline la météo avec Isocomble. Isolation des combles par soufflage en laine de coton sur toute la Corse. À retrouver sur www.isocomble.com Et la météo du jour, c'est Paul Gérard Saville qui vous la présente.
2: Bon, alors si vous êtes footballeur, euh, le soleil s'installe en général pour la journée. Donc vous avez déjà beaucoup de chance, vous allez jouer avec un beau soleil. Il faut toutefois attendre en Castagnitsch que les quelques rares averses possibles en début de journée cessent. Alors là, il faudra peut-être mettre vos chaussures à crampons et aiguiser un petit peu vos crampons. La limite plus neige peut s'abaisser jusqu'à 700 mètres. Donc euh, là aussi, c'est préparé. faites attention, ça peut glisser. Euh, par contre, il va falloir essayer de jouer euh, au sol parce que vent variante du nord-est euh, à l'est, généralement faible, localement modéré. Ça peut être encore supportable pour un footballeur. Les températures maximales, comprises entre 10 et 12, il faudra bien s'échauffer les, les copains, sur le littoral. Et entre 6 et 9 degrés dans les villages de montagne. Donc ces températures se situent par endroits bien en dessous des valeurs. Attention, ça commence à faire froid. Normalement observé. Voilà.
1: Ben bravo pour la météo. Et puis quand on parle des températures 10-12, ça change un peu peut-être de celles que vous avez connues en Russie. On va en parler dans quelques temps avec l'équipe de France
0: féminine de foot. RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Penouillère,
6: Christophe Zagay. Le modèle scolaire actuel est-il un échec Quelles idées les enseignants
2: peuvent-ils mettre en place pour repenser leurs cours Une autre école est-elle possible C'est la grande question qu'on se pose ce samedi dès 17h dans C'est votre jour de science sur RCFM. France Bleu,
3: RCFM.
7: France Bleu,
1: Bleu.
7: Doulogne,
1: Ravi de vous retrouver avec Dominique Mourat. Si vous le savez, nous continuons notre tour de Corse. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Paul Gérard Saville à nos côtés. Paul Gérard, dont nous avons un petit peu égréné la vie depuis sa naissance en Algérie. Sa vie sur la Côte d'Azur en tant qu'étudiant. Et puis ce retour en Corse où il a été enseignant en EPS pendant des années. Il a été aussi, vous l'avez compris, au cœur de la Ligue Corse de foot. Et puis il y a une aventure extraordinaire qui s'est greffée là. C'est qu'un jour... Euh l'équipe féminine de foot euh, française a commencé un parcours et on est venu vous chercher, Paul Gérard, pour euh, venir apporter euh, votre expérience aussi à, à ce collectif.
2: Euh, disons que j'étais conseiller technique en 2000 et en, en 2003 euh, se profilait pour l'équipe pour de France féminine la Coupe du Monde, euh, la coupe du monde euh, donc, euh, prévue en Chine. Oui qui n'a pas eu lieu
1: en Chine d'ailleurs
2: hein Ben non on n'a pas eu lieu en Chine à cause de la grippe aviaire hein. elle a été déportée aux États-Unis mm -hmm. et donc le, le, le DTN de, de l'époque euh, m'a proposé m'a proposé de d'intégrer de, le staff en tant qu'observateur c'est-à-dire aller voir un peu les, les adversaires faire des bilans sur sur le jeu des adversaires en, aussi bien en équipe qu'individuellement et donc à partir de 2003, j'ai été effectivement sollicité à chaque fois sur les grandes compétitions pour pouvoir pour pouvoir aider le, le la coach à l'époque c'était Babette Loisel, hein, en 2003 jusqu'en 2007 donc euh, avec elle j'ai eu la chance de faire le, les, jeux, les le, la coupe du monde aux États-Unis en 2003 et, et les championnats d'Europe euh, championnats d'Europe en Angleterre en 2005
1: mais alors le foot féminin parce qu'à l'époque il faut se remettre dans le contexte c'est quand même le, le début ici c'est quelque chose qu'on connaît peut-être à peine c'était pas quelque chose de culturel. C'était pas évident non plus dans l'esprit des fouteux euh, de voir arriver ces, ces filles avec un niveau euh, assez surprenant hein, qu'on n'aurait pas pu imaginer peut-être.
2: Oui, ce qui a beaucoup changé, c'est la, la médiatisation, euh, surtout à partir de, surtout à partir de, de, de 2011, je dirais, hein, euh, lors de la Coupe du Monde en Allemagne et en 2012 avec, avec les, les Jeux Olympiques, quoi. Mais euh, vous savez, nous ici, on est méditerranéen, donc euh, c'est sûr que le football féminin, euh, c'est plutôt fait pour euh, le football, c'est plutôt <rire> fait pour les garçons que pour les filles. Même si je pense que euh, nos filles ici, on en a pas beaucoup, mais nos filles ont de la qualité, ont beaucoup de qualité. Et euh, donc depuis un petit peu cette cette évolution, en, aussi bien au niveau national, on est on a on est passé de de, de peut-être 20 ou 30 000 licenciés à peut-être 200 200 000 si je dis pas ou 120 000 si je dis pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on est, on est pas, on a dépassé largement les, les 100 000 licenciés, ce qui fait que la, la fédération a fait un travail énorme sur sur le football féminin. Et l'image qu'on a, qu a donné, l'image donné les deux compétitions en 2011 et 2012, ça, ça a vraiment porté un, un, un supplément, un supplément à la, à la crédibilité de ce que, de ce qu'est le football féminin. Voilà.
1: Et dans cette aventure-là, ben, il y a eu une super rencontre avec un certain Bruno.
2: Oui, un certain Bruno.
1: Bruno Bini. Oui. Alors Bruno Bini, footballeur,
2: oui, il était... à la base déjà, oui, et à
1: un bon niveau, et puis un entraîneur assez remarquable.
2: On sait, en fait, Bruno, il, était, il avait le poste de conseiller technique en Méditerranée, mm -hmm. hein, sur la Ligue de Méditerranée. Moi, étant ici en Corse, on a, en, en partenariat, les deux ligues, on a, on a régulièrement fait des rencontres avec les jeunes. Hein. Donc euh, on faisait nos sélections ici sur place. Puis tantôt euh, tantôt on allait euh, en Méditerranée, tantôt c'était eux qui venaient en, venaient en Corse. Et donc on a fait, sur, sur plusieurs années, on faisait ces rencontres là en 14 ans et 15 ans. Et puis on s'est lié d'amitié avec Bruno, on se rencontrait euh, sur ces rencontres-là. Bien après on se voyait aussi à Clairfontaine, après au téléphone, etc. etc.
1: Il même il paraît voilà. à Tchervione, on m'a dit.
2: Ah oui, il est même venu à Tchervione. Ouais, il est venu plusieurs fois à Tchervione. Il est venu au mariage de notre fille d'ailleurs. Ouais.
1: Ouais. On va lui demander. Bonjour Bruno, Winnie. Bonjour Bonjour <rire> Salut Bruno Salut Paul Gérard,
2: ça va <rire> Écoute, ça pourrait être pire hein ah, ben oui. non ça, va, ça va, je suis en bonne compagnie, super, à la maison, ouais, tranquille, tu vois Tu ouais,
3: n'as
2: même, ouais. même plus besoin de te déplacer pour aller faire des émissions de radio, euh, Maintenant, c'est magnifique C'est hein. beau, hein, c'est beau ouais, ouais. Ah c'est magnifique, ouais, c'est beau hein. <rire>
1: Paul Gérard, Bruno Bini, quand je l'ai appelé, euh, je lui ai dit, Voilà, c'est une émission, Paul Gérard, il a dit, je bloque, je bloque ma matinée J'écoute RCFM et je bloque et je vais participer et ça a été une belle rencontre, hein, Bruno, pour vous aussi, Paul Gérard. Hein
8: ouais, c'est une belle rencontre à bah, plusieurs niveaux, quoi. Belle rencontre au niveau du au niveau du foot parce que on a fait quelques campagnes ensemble mémorables. Paul Gérard, il parlait de, de 2011 et puis de 2012. C'est vrai que du monde des jeux, c'est bien. Mais bon, en 2009, le championnat d'Europe, c'est pas mal non plus, là, hein, parce que. C'est euh, la Finlande, j'ai oublié, On l'appelait, on, ouais. on, on, on Il y disait tout le temps, tous les matins, on disait retourner avec. Euh, avec Jean-Paul Allard de Nantes, on est retourné dans le bocal, ils ont passé pratiquement 12 jours sans sortir, quoi. Juste pour prendre la voiture, aller voir les matchs, ils ont fait un travail titanesque, quoi. Et puis, ben, voilà, c'était, c'est du foot, c'est, aussi des chansons, et puis c'est aussi, euh, ben, c'est une belle rencontre avec la Corse, quoi, parce qu'il m'a fait connaître la Corse. Comme, euh, comme il aime quoi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours plaisir à, à aller boire un coup sur la traverse à Tchervion. Bien sûr, à, à aller manger un peu à la scoobitch, parce que ça c'est incontournable quand je vais en Corse. Et puis aussi, eh ben incontournable aussi, c'est d'aller manger les poissons chez jean qui parce que voilà, qui lui aussi me parle de sa Corse qu'il aime, qu aime tant. Vous savez, je vous ai dit hier, je suis un peu comme les, les, les gens qui ont des rhumatismes. S'ils ne font pas leur, leur cure chaque année, euh, ben ça va pas. Et moi, ça fait deux ans que je suis pas. Comme j'étais en Chine, ça fait deux ans que je ne suis pas allé encore. Corse. C'est les rhumatismes qui me font mal. Hein.
1: Donc vous n'allez pas tarder à revenir là, il faut je soigner pense, tout ça ouais, je pense, ouais, je pense, mais
8: bon. Je préfère y aller un peu au beau jour parce que des fois que, comme la dernière fois Paul Gérard me trouve un petit concert de jazz euh, au Couvent à Chervion euh, ou, 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 aller ouais, vrai, euh, ou aller voir un groupe que j'adore ou aller voir un groupe que j'adore si jamais il y a Iman Tini qui passe pas loin euh, ouais, voilà voilà, <rire> moi j'adore, j'adore ça, donc euh, j'ai décidé de, de, de Montigny, que Je me passe de temps en temps. Voilà, c'est. Et puis, puis, ben, j'ai les chansons de Paul Gérard aussi, hein, parce qu'on avait oui, réussi. On va en on, de avait, ça. On, a, on avait réussi, moi ouais, sur le, le 33 tours qu'il avait, euh, qu'il avait écrit, qu'il avait composé, qu'il avait chanté. Euh, c'est euh, mon idée moi. Euh, je vais à faire un, à transformer le, le 33 tours en, en CD. Donc, de temps en temps, je de temps, de temps je écoute, ça, ça fait okay. un, un trait d'union, quoi.
3: Alors, parce qu'entre bon, contre vous, il y
1: a aussi une passion pour Paul Gérard. Et oui, mais c'est ma ce que j'allais dire. Ah, oui. Les liens ouais. sont très forts.
8: Oui, oui, très très forts. Plus que plus que ça. <rire> des euh, donc, plus, en... plus souvent Paul Gérard que des membres ah, de ma famille. Ouais. Ben oui, mais ça c'est
2: c'est l'avis de, de, de l'avis des familles, hein, tu sais. Ouais. ouais. Hein bon, c'est vrai que quand on Dites va. Moi, Bruno, euh, quand on va, oui.
1: Euh, Bruno, est-ce que c'est vrai que on parlait foot avant de revenir à la chanson Est-ce que c'est vrai que sur certaines compétitions, il vous est arrivé de sortir un drapeau de votre poche avec Paul Gérard « Ah oui, oui, ah ça c'était rigolo ça. Oui, Paul
8: Gérard nous avait donné le riflame d'un truc, de, de mais gros, hein, de, de 3 mètres sur 2, je crois, ou de 2 mètres sur 2, de, de la commune de Tchervion. Et on avait pris l'habitude, partout où on allait dans le monde, de, de prendre une photo devant la tribune de, à la fin de, du dernier entraînement. Euh, » avec euh, avec toutes les filles euh, euh, sur euh, euh, avec ce drapeau de de Tchérion, puis j'ai envoyé la photo à envoyé la photo à Paul Gérard et, et je lui disais j'en ai une avec sous les yeux liste, Bruno ah, je, je, lui avec, je lui disais
1: je lui disais avec
8: malice euh, la prochaine fois que je viens euh, le maire il pourra nous payer un petit repas à
2: Skupich avec la pub que je lui fais <rire> <rire> ouais, là,
1: là, là donc on en a une on est en train d'en regarder une avec Paul Gérard c'est le stade
2: je crois que c'est en Écosse ou en Irlande on écosse, en a ouais. fait tellement que...
1: ouais. alors il y a la chanson qui vous lie aussi à l'écriture il y a eu une petite aventure musicale avec tous les deux
2: oui, euh, chanson. On a, bah, une, une, plusieurs Entre on, autres, on a fait, ouais. on a fait pas mal une quinzaine ou une vingtaine de, de chansons ensemble, hein, Bruno l'avait des textes mm. moi j'ai mis des musiques dessus et puis après on, après on a travaillé un petit peu plus spécifiquement puisque je sais pas si tu te souviens Bruno mais quand tu as fait quand tu as fait les 19 ans euh, c'était au ouais, Japon ouais. à la coupe du monde euh, j'avais déjà fait une chanson j'avais déjà fait une chanson et après, bon, quand on a eu les, avec quand il y a eu les grandes, bon, on a fait la, la chanson. En particulier, on s'est servi pas mal de la chanson du coach, quoi.
1: Ah, la chanson ouais, du coach. Alors, ouais. Bruno, si vous avez deux minutes, on va l'écouter ouais. cette chanson, ah, et allez. on se retrouve juste après,
2: ok Ça ne sera pas un parade, hein,
8: Je vous le dis. Hein. <rire> mais dans mon cœur, mais
1: C'est <rire> le message. C'est le <rire> message.
2: C'est Allez. <rire> on
1: l'écoute et on se retrouve juste après dans les girandes de Loire. Hein. Et le choix musical.
0: Ensemble rêvera l'équipe trouvant sa force dans des valeurs comme ça. Notre projet de jeu nous suivra pas à pas. C'est la chanson du coach sur trois notes de musique qui, pour une aventure, simplement vous invite. C'est la chanson du coach sur trois notes de musique. Qui a bien vivre ensemble, simplement vous invite. C'est la chanson du coach sur trois notes de musique. Qui a bien joué ensemble, simplement vous invite. C'est important. seul qui
7: débute. d'Ologne,
1: chez vous le vendredi. Et chez Paul Gérard Saville aujourd'hui, avec la complicité de Bruno Bini qui est avec nous. Voilà, petit moment. Alors, Paul Gérard, il est très critique sur les choses qu'il faisait, donc il me disait non, mais l'intro est trop longue. <rire>
2: ah, ben c'est comme tout, hein. il faut, faut avoir un retour sur, sur ce qu'on fait. Hein. C'est l'expérience, ça. C'est hein génial. Voilà, ouais.
1: génial, de s'amuser comme des gosses quand on crée
2: comme ah, ça. C'est la deuxième version en fait hein, Bruno, c'est ah, ouais, ouais, ouais. la version chinoise ça, tu sais, ah, il ouais, y ouais, chinois ça. au début <rire>
1: là. Ça, Bruno, est-ce que vous avez un souvenir à me raconter avec Paul Gérard, un moment qui vous a marqué particulièrement
8: euh, Oui, il y, y en a plein quoi, bon, c est, c est... Ouais, mais c'est quand même c est, c est tout ce qu'on a fait euh, à la, la scooby quoi. Euh, je me souviens, un jour, on, y avait, on avait été à 4 heures de l'après-midi parce qu'on voulait y aller avec, avec des amis le lendemain, et euh, c'est Francis, hein, Paul Gérard qui s'appelle. Francis, il devait sortir de la sieste, et, et il nous a à peine dit bonjour, il a dit bonjour à Paul Gérard parce qu'il connaissait bien. Et puis, il a commencé à sortir le jambon, le pâté, euh, le rouge. Euh, et puis, on lui a dit ce que, on lui a dit. Euh, Demain, on va venir. On va Il y aura quoi à manger Il a fait bon. Euh, il y aura ce qu'il y aura. Et puis, euh, puis il n'a jamais voulu qu'on paye. Et en plus, euh, il nous a filé deux fromages. Et Mais c'est exceptionnel. Et le lendemain, on était allé. Euh, C'était avec Paco Rubio, je crois, non Paco, euh, avec Paco, euh, on s'est monté avec Paco. Paco Rubio, ouais. Et puis, euh, et puis je sais plus qui c'était. Et puis, euh, et puis Jean-Claude, Jean-Claude. Il y avait un truc euh, aussi, Jean-Claude, Jean Jean-Claude. Jean Jean-Claude, Jean-Claude. Avec, Jean avec sa femme, ouais. donc. Euh, donc, euh, que des que des un, entraîneurs ouais. d'équipe de France, ouais. tu vois. <rire>
2: ouais. Ouais. <rire> ouais, mais on parlait, on parlait. Belle ouais. équipe. C'est hein. chez Freddy, c'est enfin, enfin, chez Freddy, pas Francis, Freddy, Freddy. C'est chez Freddy, ouais. Pas J'ai su que ça déboulait. J'espère que il a pu, il a pu refaire, Ça a été retapé. Ouais. Voilà. Je suis plus monté depuis. En fait, je. Je sais que les bergeries en dessous ont été refaite euh, ouais. je pense que le resto aussi. Ouais,
1: il y a une belle solidarité hein, autour, ouais. De, ouais. autour de autour de oh. et de la micro-région oh. et... mais
8: c'est un beau c'est un bel endroit avec de bonnes personnes quoi. Comme comme j'en ai rencontré plein en Corse. Bon. C'est vrai aussi euh, bon, je pense que Paul Gérard ne me démentira pas quand on va chez chez Jean-François Petit, c'est un moment mais de pur bonheur aussi quoi. Moi je sais que maintenant, quand euh, chaque fois que je vais en Corte, je passe par Ajaccio euh, pour voir Jean-Jacques Panzani, qui était un de mes éducateurs ici à, à Orléans, euh, et qui a pris une brillante carrière euh, dans l'informatique et est retourner chez lui, comme il dit, bon, c'est vraiment, c'est voilà c'est c'est des moments privilégiés. quoi que, euh, ben Gérard, il dit qu'il monte pas assez souvent à Cherion même quand il est à Prunette. Mais bon, moi, je vais pas assez souvent en
2: Corse, voilà, c'est comme ça. <rire> Oui. Et vous allez
1: vite vous retrouver
2: pour voilà. le, le, le
3: jardin. Jardin. Oui, on oui, se retrouver. Oui, oui,
2: oui, il descend oui, un peu dans le oui, sud, oui. on va aller Bruno, il descend un peu dans le sud, donc on va
0: ouais, on va faire ensemble bon, bah, d'y être. Je, même vrai, bon,
2: moment. je voulais revoir
8: Gigi avec ses deux enfants, parce que Gigi ah, je l'ai ouais. connue quand elle était étudiante, qu'elle faisait du souci parce que parce qu'elle avait son, ses diplômes d'expert comptable à passer, que c'était compliqué et tout, mais bon, elle était aussi aussi brillante que aussi brillante
2: que son papa. Ouais, t'as raison. Il faut le dire. Pas
1: hein. <rire> <Ouais. rire> moi, toi tu le diras pas. Hein. En tout cas, Bruno, moi je voulais vous remercier parce que je, je sais que quand on a annoncé votre intervention aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui étaient contents et dans l'univers du foot, vous êtes quand même une une, une référence. Mais euh, humainement oh, aussi, c'est oh, un plaisir de vous oh. connaître et on, on, on espère vous vous accueillir encore ça, au, au plaisir. Eh ben, quand vous
8: passez. La prochaine fois que je viens, euh, eh ben, on fait une voilà. émission de radio. Ouais.
2: Paul Gérard, il dira, et puis voilà. Ça va. <rire> bisous, Paul Gérard.
8: Et
1: bisous à Salut Nicole. Bruno, et bisous Bruno. Bisous, elle est là. Elle écoute aussi. Allez. Salut. Ciao, tous ciao. Merci. Bisous. Merci, à tous. Bisous. Merci, Merci à Bruno. Encore.
2: Ciao. Ciao.
1: Et justement... Euh... Bruno Bini, je crois que la chanson qui, qui va suivre et qu'il écoute, hein, puisqu'il est branché à Paris sur RCFM, il me l'a dit en, en amont. Ça va lui peut-être lui rappeler des, des souvenirs, des montages vidéo que vous faisiez parce que Imouvrini était présent aussi au cœur de cette équipe bah oui, de France. Ah, il faut ah, le savoir, féminine. Il
2: oui, n'y a pas que le drapeau de Chervionne. Hein.
1: Voilà, pour les motiver, vous leur passiez un peu des chansons des fois Je
2: sais pas suffit, si hein. c'était pour les motiver, mais quand euh, il m'est arrivé de faire des montages vidéo euh, sur les aspects techniques, bien sûr, hein, aspect offensif, défensif des adversaires ou, oui. ou, de, ou de nous, hein, et de mettre en de mettre en fond musical euh, des chansons des Mouvrines. Je me souviens d'une chanson avec Angoun, j'ai mis euh, Amsterdam lorsqu'on a joué euh, les, les Hollandaises, les, les Pays-Bas je veux dire, hein. quand on a joué les Pays-Bas euh, sur un, je sais plus si c'est un quart de finale ou une demi-finale, demi-finale je crois en Finlande, euh, c'était une chanson euh, Amsterdam chantée par oui. Jean-François, hein, des Mouvrines. Voilà. C'était des petits clin d'œil, hein. la Corse a toujours été présente euh, avec moi. Euh, euh, pour l'équipe de France, à travers les chansons, à travers voilà.
1: Et j'ai vu tout à l'heure une photo super touchante aussi. J'aurais pu en parler même à Bruno, où cette équipe à un moment donné explose. Il y a il y a une, un grand moment de liesse et de bonheur où on voit c'est ah tout ouais, toute la partie, euh, je dirais technique. Ça, ça c'est hein, la,
2: la photo que je que, je, où, que je garderai. Euh, euh, le stade, euh, je crois que c'est Wembley. Hein, il me semble ouais. bien. Alors ah il y a une
3: anecdote contre, fouille,
2: là. Alors Bruno me contredirait peut-être, mais ce que je sais, c'est que c'est euh, le quart de finale contre contre les Anglaises en coupe du en coupe du monde. Et c'est
1: très serré là.
2: Et on est euh, et on est on se qualifie. Ça c'est une photo qui est prise à la fin des tirs au but. À la fin des tirs au but. Donc euh, l'Anglaise loupe son dernier tir au but. Wow. <rire> Alors là, tout le monde a explosé. Je sais pas. Peut-être qu'il y a, y, a y a des images euh, de vidéo qui, qui, qui montrent les figues, mais elles ont explosé elles vers, le, vers la gardienne de but. Hein. Bah, elle était pour rien sur le dernier coup, mais bon, elles ont explosé toutes ensemble. Et nous euh, sur le euh, eux, sur le banc et nous juste à côté, là, on, est, on était vraiment comme des fous. C'était vraiment. Euh,
1: et on voit on Bruno Bini dans les bras du de... docteur. Dans les bras du docteur. Du docteur.
2: <rire> du docteur. <rire> là, c'est donc Thierry Marzalek qui est toujours avec l'équipe avec de France A, hein, qui s'occupe de l'informatique des qui de France a. ça c'est euh, euh, l'entraîneur adjoint, Dédé Barthélémy, qui a été joueur au Sporting, aussi ouais. hein, qui a été attaquant ici au Sporting, qui a été adjoint de Bruno, et puis là on a les deux, les deux coachs actuels de l'équipe de France, donc Corinne Diacre et euh, Philippe, Philippe Joly, qui sont actuellement à la tête de, de l'équipe de France, et ça c'est aussi un kiné. Donc en euh, on santé, on voilà. Je, belle je, équipe Didier Deschamps le disait sur la dernière Coupe du Monde. Il y a l'entraîneur, bien sûr, parce que c'est lui qui fait ses choix, c'est lui qui va décider qui va jouer, comment on va jouer, etc., etc. Mais tout ce qui est autour, les gens ne se rendent pas compte du boulot de Didier. Il disait, il y a 17 ou 18 mecs qui travaillent, quoi. Donc, c'est trois kinés, c'est des docteurs, c'est le nutritionniste. Je serais incapable de parler plus précisément de ce qu'a fait l'équipe de France, je dirais, cette année, au niveau de la nutrition. Mais j'ai eu un ou deux trucs, c'était impressionnant. quoi. C'est d'une précision, c'est au millimètre. C'est-à-dire qu'un tel ne mange pas la même chose que l'autre. Un tel, en fonction de ses résultats physiques, en fonction de ses résultats, c'est impressionnant. C'est...
1: Et pour un moment comme ça, mmh. on, on, on peut faire neuf années, de, de, je dirais, de sacrifice où, où on ouais, où, où, où sacrifices ou ou en voyage, surtout les sacrifices de la famille, hein. voilà, de la famille euh, qu'on qu'on laisse, parce qu'on oublie aussi que quand on voyage et vous avez fait le tour du monde, mais je veux dire, c'est euh, comme vous le disiez, euh, les aéroports, les hôtels, ah, les stades, oui. aéroports, on fait pas du, les... boulot, ouais. euh, du
2: boulot, oui, du oui, boulot, oui, et, oui, euh, oui. du boulot de la passion, du plaisir, hein, parce que bon, moi j'étais pas obligé de le faire, mais c'est c'est vraiment, puis ça apporte humainement. Ça apporte humainement. On rencontre. Nous, les observateurs, à la fin, on se connaissait. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Angleterre, c'est deux, deux, deux personnes. En Italie, on, on, connaît. on se connaît. On se voyait sur les mêmes observations. Hein. Ils se font comme nous. Hein. Ils allaient observer les matchs eux aussi. Hein. Donc, euh, voilà. Ça devient, ça devient très, euh, très agréable, je dirais, euh, au, au niveau aux relations humaines.
1: Eh bien, les relations humaines, justement, on va en parler parce que vous avez réussi à en tisser non seulement dans le milieu du sport, mais pas que. Et ça va être euh, la suite de cette émission des Girandoulons. Juste après, Imovrigny. <musique> Et toujours Paul Gérard saville notre invité dans, dans ce Girandouland. Alors on était dans l'univers du foot, on était dans l'univers de la chanson. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette émission, elle continue, même pendant les chansons, puisque Bruno Bini est en train de, de nous expliquer que la photo tout à l'heure, mmh. c'était pas l'endroit où vous nous aviez dit, ouais, c'était mais... l'Allemagne. <rire>
3: 9
0: juillet à juillet retraite, Je
2: commence à avoir la mémoire qui flanche. <rire>
0: alors,
1: alors Bruno, par contre, il a une mémoire ah, non, non, excellente. Bien, bien. Hein. Et voilà,
2: il vient de nous <rire> confirmer. A bien, il a bien fait de reconfirmer. Allemagne, ah, donc, ouais. Leverkusen, très belle photo, hein, Bruno. Ça restera. Voilà. Ça restera <rire> un de nos beaux souvenirs. Petit clin d'œil. et j'ai fait tellement de stades, moi, que je savais même plus dans quelle ville j'étais. Hein. <rire> tu fais 600 bornes par jour. Et le soir, tu, tu rentres. Tu, il voilà. bon, y a, tiens, y a un stade bien. qui
1: vous a marqué plus qu'un autre dans, dans ce parcours-là. Un stade euh, mythique, en tout cas, sur lequel on rentre où il y a des frissons quoi, automatiquement.
2: Ben, euh, le stade d'ouverture de la Coupe du Monde, c'était Munich. Euh, non, c'était Berlin. Berlin. Et euh, Ce qui m'a marqué, ce pas tant le stade, c'est euh, la fête. Voilà. Avant, avant le stade... Tout le monde grimait, les grands, les petits, les moyens, ça chante, ça, un public, le public allemand était vraiment for, euh, formidable, quoi. C'est surtout ça qui est, qui est marquant. Alors, je vais pas dire par rapport à chez nous, parce que ça arrive aussi que, mais c'est vraiment, on sent vraiment que dans, dans, dans ces pays-là, que ce soit là ou l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'est pareil, les stades ont, ont été peut-être peut un tout petit peu plus petits, bien qu'il y ait des gros stades aussi, hein. Mais je trouve, je trouvais que c'est l'esprit qui est vraiment bien. Et puis, avant bon, la conception des stades, quoi. La conception des stades. C'est, on rentre, on rentre dans un immeuble, quoi. Il y a des moquettes, il y a des, voilà, les bars sont magnifiques. C'est, c'est ça qui est impressionnant, quoi. Il y a quoi.
1: un accueil, quoi.
2: Il y a... Je pense que c'est beaucoup fait pour ça. On a, on a envie d'emmener son gamin au stade, quoi.
1: Ça c'est important de le dire. Ouais. C'est important. On parlait des rencontres. Donc Bruno Bignette, c'est une super rencontre. Et puis il y a quelqu'un aussi qui qui vous a marqué dans votre parcours et qui vous marque toujours puisqu'il y a une grande complicité qui vous lie. Elle est musicale, elle est culturelle, elle est sur des tas de projets. Et il nous a fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. C'est Raoul Locaté. Alors Raoul, est-ce qu'on va le, le, le présenter euh, Créateur ah bah, euh, musical de Bastia. Hein.
2: Il peut me présenter lui hein, s'il veut, mais. <rire> <rire>
3: mais... <rire> bonjour
2: Raoul Oui, oui bonjour Raoul, bon. Je n'ai pas oublié de
6: dire qu'un stade qu'il a marqué, c'est le stade du Ré à Nice. puisque. Ah, j'allais te dire,
2: j'allais parler de ça avec toi.
6: Il a, il, a, il a porté 10 ans les couleurs de l'OGC Nice et s'il était joueur professionnel aujourd'hui, il sponsoriserait les musicales, voilà. T'as ouais,
2: raison Bruno hein.
1: Les musicales que vous avez créées Raoul, on est content de vous avoir Parce que j'ai envie de dire que vous êtes L'un des plus anciens acteurs culturels de la ville Et de la ville de Bastia euh, Président aussi de l'association Une minute de soleil en plus
3: mmh. oui, euh, C'est le, le très
1: réducteur je... hein. Très réducteur de le présenter comme ça Parce il y a une dimension un peu, euh...
2: Une minute, c'est un peu bref hein. C'est ouais, ouais,
3: solaire
2: <rire> Non, euh, je suis... Euh... Je
6: suis dans la, la, je dirais la mouvance culturelle depuis 1971. J'ai commencé curieusement par, par le cinéma, où avec René Vial j'animais la, la section euh, AVSC. et Essay. et ensuite euh, bah, je suis allé vers ce qui me, me tendait les bras, c'était la, la poésie, la chanson, euh, puisque je suis un accro. Je trouve que la chanson et la poésie sont encore des trucs, des drogues dures euh, auxquelles on a beaucoup d'addiction quand on est, on est tombé dans le bain de, 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 de la beauté des mots, on n'en on, on sort plus, on n'en sort plus, voilà.
1: Et du coup, bah, vous étiez obligé d'accrocher avec Paul Gérard.
6: Bah, C'est-à-dire que notre rencontre s'est faite d'abord dans le cadre professionnel de mémoire. De mémoire, hein, mémoire j'ai oui, oui, une bonne mémoire. Euh, on s'est croisé, je pense, l'année peut-être pas tout à fait juste, mais je crois que c'était 77, au collège de Montesor, où j'étais exilé. Euh...
1: Prof de philo Vous étiez prof de philo ou... ah non, j'étais
6: exilé, là, j'étais exilé parce que je n'avais pas de poste de prof de philo titulaire encore, et j'enseignais le, le français, puisque j'étais également diplômé des lettres modernes. Et finalement, j'enseignais autant le français que la philo, euh, 20 heures de l'un, 20 heures de l'autre, voilà.
1: Donc c'est vos, vos carrières d'enseignants qui ont fait que vous êtes croisés au, au départ.
6: départ. Oui, dans les salles, dans fait. la salle des profs, et très vite, ça déborde le, le simple dialogue autour des, des, des élèves et ça a débordé qu'est-ce que tu fais eh ben, J'écris des chansons, c'est bien pour entendre. Et puis c'est comme ça qu'on qu ne sait plus qui c'est. Ça fait plus de
1: 40 ans. 40 ans de complicité, de projet, de, de, de dynamisme. Et euh, qu'est-ce que vous avez trouvé, euh, Raoul, chez, chez Paul Gérard, euh, ben, qui vous a euh, marqué
6: Quelque ben, chose de, déjà, de plus euh, J'ai trouvé déjà qu'on avait des, à la fois des points communs et des différences. Les points communs, c'est que tous les deux, on a plusieurs vies comme les chats. Euh, on, fait, on, on est des touche-à-tout, on, on fait plein de choses. Et euh, certaines de ces vies se sont, se sont rencontrées et d'emblée, euh, moi j'étais déjà organisateur de spectacles, pas tout seul avec une bande d'allumés comme moi. Et je lui ai proposé de faire euh, la, une première partie. J'avais invité un ami qui est qui fait du one man show, qui est un humoriste extraordinaire un peu à la Raymond DeVos, qui s'appelle Jean-Claude Monteil. Et il a fait une petite tournée. Paul Gérard a fait sa première partie. Il s'en souvient bien, puisque euh, je crois ouais. que les, les, les trajets euh, entre, entre les à divers. De Chagone, je m'en souviens de bien. De ouais. Chavone, hein, avec euh, Jean-Comté qui avait une camille rallye, c'était extraordinaire. Il s'accrochait aux branches, Paul Gérard.
2: <rire> voilà ça s'est passé comme ça. Oui, et pas puis, que ça,
1: euh, je crois. Il devait y avoir des virages difficiles, Paul ouais,
2: Gérard. Hein. Les virages, surtout <rire> pour ceux qui passaient après. Hein. <rire> c'était
3: voilà. compliqué. Donc, Oh,
2: C'est un souvenir, c est, c est, Voilà, voilà avec, et puis après, a, il a fait
6: un autre allumé qui s'appelle Claude Astile. Il a fait la première partie pour une inauguration d'une salle à Bastia. Et donc, c'était vraiment des, des, des univers très différents qui étaient mis en scène. Euh, Paul Gérard, avec la chanson qu'on on connaît qui est pleine d'émotions, et puis des gens complètement déjantés du point de vue humoristique, mais ça faisait, ma foi,
2: un mariage assez séduisant.
1: Ça a été donc, ça a été les, donc prémices, les prémices. Les prémices. Ouais,
2: prémices, ouais. J'avais déjà un petit peu chanté, euh, je dirais, sur le continent quand, quand j'étais étudiant dans l'MJC à Marseille. Hein. Et puis il quand j'étais étudiant quand je revenais, euh, j'ai travaillé à Lotu pour, pour les, les 68 ans, un peu comme moi. Euh, l'office, <rire> l'office du tourisme universitaire à Figarette et euh, c'était un camp de vacances hein, donc mm -hmm. d'étudiants. Et bon il y avait trois quatre cents personnes quand même hein, qui venaient qui venaient en vacances là c'était dans des paillotes et moi je travaillais alors, euh, pas au sport mais je travaillais au bar pour <rire> changer un peu comme j'aime bien j'aime bien qu'on me suive pas à la trace tu vois donc euh, vous êtes euh, animateur sportif ah non non je suis animateur euh, barman <rire> Et donc euh, voilà, j'ai euh, et, et le soir on faisait on faisait des, des, des morceaux de spectacle. Euh, voilà déjà. Je, donc j'ai commencé un petit peu à chanter, à chantonner euh, là. Puis après ensuite quand je suis rentré en Corse avec, avec Raoul, présence poétique et, et voilà des premières parties. Et puis après des spectacles communs puisqu'on a à l'époque on avait fait aussi euh, des spectacles pour enfants déjà. Hein, Raoul, euh, je me oh
6: oui, de beaux spectacles, de Enfin, en toute modestie, en tout cas, qui oui, nous oui. avait motivés. Et on avait essayé de faire quelque chose d'original avec des toiles buissonnières et, et surtout la mer à boire.
2: Ensuite, ouais, voilà. ensuite, on en avait fait un avant aussi. Euh, mmh. C'est l'histoire des pirates. Oui, là, tu, as de raison, tu as raison, tu as raison. Qui s'appelait Récréation. Ouais.
6: Et euh, ouais. oui, c'était au tout, tout, tout début, hein, c'est certain. certain. Mmh. Voilà. Et c'est à l'autre
3: -ce vous
1: saviez
6: et Nicole, ta femme. Et tu l'as pas dit ça. À l'autre côté de
2: Nicole, ta femme. À l'autre oui. Eh oui, oui, elle voulait pas venir eh en Corse, oui. tu vois, un peu, vois, un euh, peu.
6: Elle
3: pas temps voulait temps pas temps venir en Corse, mais
2: elle est tombée sur moi après. Ou, ou, ou si que tu sois
6: derrière, euh, derrière le bar ou derrière sa guitare, sa force de séduction est aussi intacte.
2: Ouais, <rire> ouais, ouais, bien joué. Et, attends, et je ne te dis pas, quand j'ai la guitare et le verre à côté. <rire> d'accord.
1: <rire> euh, Raoul, est-ce que vous savez que Paul Gérard, il, il a, euh, dans sa jeunesse, qui est assez, qui est assez proche d'ailleurs, euh, il avait été repéré par la SACEM. Je ne sais pas si vous en avez parlé de cette aventure, oui, parce oui, que lui ne le dira pas, courant. Si il, vous, vous étiez au courant. Oui, et eu euh, c'est un peu. Euh, c'était un peu le The Voice d'aujourd'hui, quoi. J'ai presque envie de dire, il y a quelques années en arrière, dans les années 80,
2: 82. Mmh, c'était 82, c'était ouais, effectivement. Une petite
1: sélection faite mmh. par la SACEM de, ouais. de gens qui avaient du potentiel, quelque ouais. chose, ouais. une écriture, une voix. Et comment ça s'était passé, ça
2: ben, tout simplement, euh, la SACEM. A, 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 moi, je suis euh, donc membre de la SACEM de, en, en, depuis 79. Hein, et donc, je recevais les, les communications faites par, 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 par elle. Et donc, euh, en 80 ils avaient lancé un concours de jeunes auteurs compositeurs ils s'étaient dit tiens on va essayer de faire une formation avec des jeunes, des jeunes auteurs hein. et euh, donc euh, j'avais été retenu alors parmi je crois qu'ils avaient reçu 500 cassettes et donc je me suis retrouvé dans les 25 qui étaient retenus
1: oui, mais qui et... avait dans le jury parce qu'il faudrait il faut, faut le dire il y avait quand même des, des pointures à l'époque qui, euh,
2: qui étaient là oui il y, y, ben, y avait des gens qui, qui, qui étaient déjà bien bien implantés dans la chanson Maxime Le Forestier Hervé n'est-ce pas ouais. D'accord, après Guy Béard. Euh, bon, ils sont, ils, sont, ils sont intervenus sur une demi-journée ou sur une journée pour nous expliquer euh, quel était leur parcours, comment ils, comment ils concevaient leur, leur métier, etc. Et puis après, on a eu droit à des, euh, à des auteurs de chansons euh, connus, Rodagil, euh, donc des, des gens du métier à fond, hein, qui, étaient, qui étaient déjà au niveau. Alors, bon, encore une fois, moi je... je ma femme dit souvent tu ramènes beaucoup de choses au foot mais c'est un peu pareil hein. c'est à dire que peut-être que le, le talent le talent de base existe mais après qu'est- ce qu'on en fait comment comment on le fait mûrir et effectivement parmi les 25 qui étions là bas il y avait déjà pratiquement plus d'une vingtaine qui étaient entre, entre guillemets des semi pros ils avaient déjà produit des albums ils avaient ils étaient déjà dans le circuit je dirais même de départ mais ils étaient déjà dans le... et en fait avec du recul là je m'aperçois que bah, il y en a pas beaucoup qui ont qui, qui ont, qui ont, qui ont fait ce métier. Un, deux ou trois, Xavier Lacouture, euh, Dominique Dimé, qui, qui est la fille de Bernard Dimé. Eux, on, on peut, on peut, on peut penser qu'ils sont toujours dans le dans, 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 dans le, le circuit. Dans le circuit. Mmh. Après, d'autres qui ont choisi peut-être d'être que compositeur ou que. Et moi, j'ai choisi euh, involontairement. Et même si on nous avait dit bon, vous êtes en stage. L'année prochaine, si vous voulez, on va on va créer l'école des variétés. Donc qui était un peu les prémices de, je dirais, de la Starac ouais. c'était Alice Donin et compagnie hein, qui a créé l'école des variétés. Donc euh, qu'est-ce que ça vous dit ouais, je dis, Ça me dit, moi j'ai une femme, une une fille, euh, j'ai un métier, euh, je suis en Corse, euh, ça coûte cher parce qu'il fallait payer en plus. Hein. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc c'était c'était un petit peu compliqué, mais bon, je pense que j'aurais pas eu le, le tempérament pour pour être artiste peut-être à 100%. Quoi. Raoul, la, la, oui. la, la,
1: les brigades d'intervention poétique, ça aussi c'est une belle aventure.
2: C'est une belle aventure
6: euh, et qui est qui a, qui a surtout le, le mérite d'être tout terrain et de s'adapter à des thèmes, puisqu'on suit souvent le thème du printemps des poètes, et c'est là aussi que Paul Gérard a, a participé tout à fait activement. Et moi je suis heureux et fier en même temps, hein, je dis toujours, c'est toujours sans, sans prétention, euh, d'avoir, je connais je connais bien Paul Gérard, de lui avoir fait découvrir et chanter des auteurs qui n'auraient jamais chanté, parce que quand j'écoutais des chansons, je me dis, tiens, ça, ça ira bien Paul Gérard. Et c'est vrai que, bon, mis à part des gens très connus comme Brel, euh, Ferré, euh, Ferrat, il a interprété des poètes comme Apollinaire, Aragon, ou Luc Bérimont, et des gens moins connus, et je, je suis surtout euh, heureux qu'il ait participé à à cet hommage à Jean Vasca en 2014, puisqu'après, Jean nous a quittés en 2016. Et euh, c'était pour, euh, pour moi très émouvant. Mais je, mais je pense que lorsque je, je lui donne, entre guillemets, une chanson, il en fait autre chose. Il n'est pas là pour euh, simplement euh, euh, faire une, une, son, une palimitation de, 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 du texte ou de, ou de la musique. Il adapte euh, à son style, et ça c'est très important. Et euh, c'est un très bel, très bel interprète Paul Gérard, voilà.
2: Ah merci Raoul. Merci. Tu me fais chanter des chansons corse aussi, hein. enfin, ben m'adapter euh, par, par, par Jacques Fouzine. et que Absolument, je, absolument. absolument. Et, et, je salue. Aussi, et quand
6: écoute. je donne certaines chansons, parce que Paul Gérard, il est, on va dire, d'une veine, d'une veine de la chanson classique. Hein, donc, et moi, je fais écouter des choses parfois qui ont. Euh, une autre couleur qui sont plus complexes où les mélodies sont peut-être euh, euh, pas évidentes du premier coup et les textes sont euh, sont d'une enfin ce sont d'une euh, d'une plus grande richesse entre guillemets hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, presque de la chanson poétique qui, qui, qui se chante mais qui pourrait se dire aussi et là euh, bon il est un peu effrayé hein, au départ il est un peu effrayé mais du coup, il y a trop il y a trop de mots
2: là dedans <rire> Et après, après, le problème, c'est la mémoire, hein, tu le sais, Raoul. Ouais, eh, je sais, je sais, <rire> mais ça, c'est bien. Pas comme toi, hein, je suis pas comme toi, je ne suis pas comme toi, Oui, mais Raoul, Raoul
6: compense. Il n'y pas de moyen que d'apprendre <rire> par cœur, donc, euh, eh ben... c'est une excellente gymnastique pour l'esprit. Voilà. Interisé, interisé. Et voilà, en, voilà. en
1: tout cas ce que je voulais dire ce qui est intéressant aussi chez Paul Gérard c'est de l'écouter aussi chanter en Corse parce qu'on connaît les textes en français ah, absolument. mais euh, et ce qui est touchant chez Paul Gérard aussi c'est le fait que le Corse il l'a appris une fois qu'il est revenu à Tcherviogne auprès de, de ses grands-parents mmh. c'est là que ça a été l'aventure euh... oui,
2: j'ai appris sur le tard on va dire hein. voilà. oui
1: parce qu'il y a eu, ben, eu l'Algérie et la Côte d'Azur en, mmh. entre temps et, et bah vos non, parents ne vous parlaient pas, pas, pas à France, la maison non, mes
2: parents parlaient français mes parents parlaient français
1: donc voilà, quand il chante, il y a, il y a aussi ce, ce patrimoine familial et cette langue de, de Chervionne hein, qu'on qu entend et, euh, et c'était important de le signaler. Raoul, moi je voulais vous remercier euh, oui, de votre participation parce qu'en plus vous n'êtes même pas là, vous êtes sur le continent actuellement auprès de votre maman et oui. vous, vous teniez à être avec nous aujourd'hui.
6: Absolument, ça me fait toujours plaisir d'être avec euh, un, un véritable ami, euh, il y en a peu dans la vie et... Avec lesquels on partage des valeurs communes et surtout on a un sens de la fidélité, de la fraternité qui sont indestructibles. Voilà. Allez, le gym. Non, allez, les meilleurs. Voilà. Ok. Merci. Merci à vous. Merci, Raoul. Au revoir.
0: Au
2: revoir. Salut, Raoul. Salut. Ciao, Paul Gérard. Ciao,
1: ciao. Quelle personne extraordinaire sera locatée. Merveilleux.
2: Ah, c'est Raoul. Voilà, Raoul, c'est un moteur. Nous, on est des.
1: Il fait du bien à la vie, on va
2: voilà, le dire. Il nous pousse, euh, bon en particulier, hein, puisque sur les chansons, comme il le disait, euh, c'est pas toujours évident. Des hein, euh, chansons que, pratiquement, j'ai peut-être Jamais entendu. Alors je vais, je vais les écouter sur euh, sur Internet. J'essaye de les, de les intégrer, de les faire, de les faire mienne. Mais bon, quand c'est du ferré, quand c'est, du... <rire> c'est pas, pas toujours, c'est <rire> pas toujours évident. Voilà. Hein.
1: Bonjour. Bon, voilà. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de l'émission. Et puis c'est déjà pratiquement la fin. Hein. Ça va à une vitesse folle. Et euh, on écoutera justement tiens une création et celle aussi d'un ami important pour, hein, important pour vous.
3: Et Gironde-Dologne,
7: Fontane. Déjà la
1: dernière ligne droite hein, en compagnie de paul gérard saville avec le qui le temps est passé très vite temps c'est riche et je peux vous dire qu'on n'aura pas fait le tour de tout l'univers de paul gérard mais il y a quand même quelque chose dont qu on pourrait évoquer c'est cette amicale
2: bah toujours dans le fil euh, dans le droit fil je dirais de, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant la liaison euh, avec le foot et, et la chanson alors l'amicale l'amicale c'est l'amicale des éducateurs
3: ouais.
2: dont je suis le président euh, Bon. Euh, on est, euh, on est quelques uns amicalistes, donc des éducateurs de foot hein, qui font partie, qui font partie de, de l'amicale et on essaye tant bien que mal de la faire vivre, ce qui est pas, ce qui est pas évident. Euh et euh, donc on a eu pour cette les deux années qui sont passées des projets des projets un petit peu plus conséquents grâce euh, grâce à, à l'aide du ministère des sports et puis euh, et puis également de la, de, de la Dilcra, c'est-à-dire délégation inter, interministérielle à la lutte contre contre l'homophobie, l'antisémitisme. Donc euh, nous ont nous ont aidé pour mettre en place une, donc on a on a créé des des panneaux des panneaux d'information, j'allais dire. Qu'on retrouve dans les stades. Qu'on retrouve dans les stades. On, on les a pas distribués partout, mais c'est c'est en passe de, de lettres quoi. Il faut que il faut que d'ici deux trois mois, tous les clubs, enfin tous les stades, aient et récupérer ce panneau. Et ensuite, on a on a un projet qui est pratiquement terminé, euh, qui est un projet de, de vidéo. De vidéos avec euh, avec des enfants qui vont chanter une chanson, qui chantent une chanson euh, qui a été écrite, euh, qui a été écrite par par mon ami Jean-Pierre euh, Jean-Pierre hein, qui est, qui nous a quitté malheureusement. Et donc euh, j'avais dit Jean-Pierre, regarde la, la, la fédération, a un slogan qui qui s'appelle Pré, P R E T S. Et ça veut dire plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. Jean-Pierre manipule la plume, une belle plume, avait une belle plume. Et donc, je lui ai dit, Jean-Pierre, essaye de faire un, un texte qui pourrait, qui pourrait reprendre ces valeurs-là. Et effectivement, deux, trois jours après, il a, rendu, il a rendu un texte. Et ce texte est devenu une chanson. J'en ai fait une chanson que j'ai fait écouter, moi, comme ça, euh, sans, sans, sans attendre quoi que ce soit, euh, au ministère des Sports, euh, directeur, de, directeur des Sports, euh, qui n'était plus, puisque j'étais j'étais plus en fonction pratiquement. Et il m'a dit ah c'est bien on pourrait en faire on pourrait en faire quelque chose on... et si on en faisait un clip. Ah, j'ai dit écoutez oui on va en faire un clip d'accord. Bon euh, la chanson c'était moi qui chanté, hein, mm -hmm. la chantée euh, sur la Bon j'ai dit bon euh, d'accord euh, mais avec le temps on en est arrivé à dire euh, voilà euh, on va faire un clip avec des enfants, ce sont des enfants qui vont chanter
1: ils vont être acteurs, une fois de plus comme ils le sont dans la vie, dans, dans, leur, dans leur éducation voilà. et
2: donc et donc euh, par conséquent c'est devenu un projet pédagogique hein, il y a eu un investissement euh, je, et je les salue de l'école euh, Re, René si. Soubis hein, avec, euh, avec euh, Dume Del Porto et Jean-Marc Tadé Jean hein, pour les citer et donc euh, on est arrivé à enregistrer la chanson avec des enfants et on est, en, on est arrivé à faire avec l'aide de la, de la mission locale de la Milo TV on est en, on est en phase de, de de, de finition de cette de ce clip vidéo qui qui j'espère euh, euh, sera la, le plus largement vu possible
1: on va le, on, on va pouvoir le voir où justement ce, ce clip
2: ben l euh, c'est
1: pas possible hein. ah, on pourra peut-être l'entendre en tout cas ah, oui, ça c'est une chose parce que ces voix d'enfants moi j'ai eu la chance oui. de, de découvrir déjà oui. euh, la, la 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 partie montée mmh. c'est hyper touchant ah, ces gamins magnifique. qui chantent magnifique. qui prennent la pause que l'on voit jouer dans la cour de l'école c'est
2: magnifique c'est euh, hyper touchant euh, ça, me très, ça me fait très plaisir ça me fait très plaisir d'être arrivé au bout de au bout de ce projet il manque quelques jours et et un petit peu de, de, de travail sur la musique, avec, avec Christophe, hein, je vais le nommer Christophe oui. McDaniel, hein, qui nous a donné aussi un, un, coup, de, un coup de main là-dessus. Donc, euh, voilà, on, pour le diffuser, eh bien, ça sera euh, YouTube, tout ce qu'on pourra, Facebook. Euh. Alors, la, la petite particularité, et je sais que de temps en temps, j'ai des idées un peu folles, hein, c'est que mon idée, c'est d'en faire, bien sûr, la version française,
0: Chinoise.
2: La version chinoise. Ne verse pas la version chinoise. Ce sera une il y aura une traduction sous-titrée en chinois.
3: <rire> ça j'ai
2: déjà ça. Euh, j'ai déjà en anglais. Donc oui. ben, je vais essayer de faire en sorte que ça soit compris par le plus de monde possible. Voilà. Alors, que cette notion, cette notion de plaisir, de respect, d'engagement, de tolérance et de solidarité soit ancrée vraiment dans la tête au moins de nos footballeurs. footballeurs. Voilà. Et footballeuse hein, bien sûr. Hein.
0: Ne les oublions pas. Non, non, on les oublie pas.
1: Avant de se dire au revoir pour Gérard, on va écouter une chanson. Mm. Ma femme a toujours 20 ans. Oui. Est-ce que c'est un message personnel euh,
2: Le titre, le, le texte a été écrit par Jean-Pierre, hein, qui, qui a composé la chanson ici aussi. Nous sommes tous prêts. Alors, il a, il a certainement voulu dire que malgré les années qui passent, euh, bah, quand on est, quand on est en couple, bah, oui, euh, c'est ce qu'il y a dans la tête qui est le plus important. Et après, bien sûr, euh, il y a les enfants, les petits-enfants et ce que peuvent penser les gens d'un de, 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 de vieux, coup, vieux couple, entre guillemets. Voilà. Et donc, euh, j'avais vraiment envie que, que les gens puissent entendre ça. C'est un beau message.
1: On va se retrouver juste après cette chanson pour euh, se dire au revoir.
0: Saison et l'on a froid plus souvent les jambes sont lourdes, les oreilles sourdes face aux agressions du temps, les jours se faufilent de fil en aiguille, mais grandissent les enfants, mais quel importe car j'ai de la chance Ma femme a toujours 20 ans Face aux apparences Et aux évidences On fait toujours le dos rond Et le peu de verve Qu'on garde en réserve met des rires dans la maison S'il laisse des traces ce temps qui passe S'il fait vieillir nos enfants Mais quelle importance Moi j'ai de la chance Ma femme a toujours 20 ans Ma femme a toujours 20 ans Chacun ses devises, ses choses promises Son album de souvenirs Les prises de tête, les jours de tempête Ça nous fait encore sourire Et lorsque l'on danse, tout le monde pense mais quelle importance, moi j'ai de la chance Ma femme a toujours un temps Mais quelle importance, moi j'ai de la chance Ma femme a toujours un temps.
7: chez vous, le vendredi.
1: Et Paul Gérard Saville, il y en a deux minutes pour se dire au revoir, juste le temps pour moi de dévoquer eh la suite, l'actualité, parce que ça bouge conti continuellement. L'amical, ça veut dire que ce clip vidéo, il va sortir. Mmh. Euh, il y a ces panneaux qu'on va retrouver dans les stades grâce mmh. à, à cette dynamique. Et puis, vous avez aussi des projets pour l'été. Avec des chansons des années 80,
3: des chansons quoi. Voilà, de voilà.
2: hein. On a enclenché <rire> un, un autre cycle. L'an dernier, <rire> on a enclenché un cycle années 60. Ouais. On a fait un spectacle avec des amis à Prun. Oui, ouais. on a fait un, à prune. Paul Denis, si tu m'écoutes. Euh, <rire> euh, euh, donc on a fait un spectacle à, à Prune avec, avec des amis, j'avais pas forcément l'habitude de chanter avec ces gens-là, et on était peut-être une dizaine, et on s'est retrouvés sur, sur une scène, à côté de l'église, à, à la petite chapelle, et c'était vraiment une très très belle soirée. Alors Paul Denis a dit, puisque ça a marché une fois, on va, on va, continuer, on va, voilà, <rire> on va continuer cet été, donc on va essayer de faire en sorte de, de, de pouvoir faire au moins les années 70, et pourquoi pas les années 80, en génial. mélangeant bien sûr les, les chansons françaises, les chansons corse. Voilà. Et puis, euh,
1: par la suite, bien sûr, les musicales à remettre en selle avec toute cette belle équipe et toujours cet investissement. Et puis, euh, j'espère que ça nous amènera à nous recroiser à RCFM, peut-être pour venir présenter la chanson prête. Ah ouais,
2: oui, oui, on ah va le faire. La ça chanson est pratiquement prête, justement. Et donc, euh, voilà, j'espère que ça, va, ça, ça touchera les gens.
1: Je, je, pense, je pense que cette émission-là, elle a déjà touché les gens parce que c'est toujours euh, bien de se dire que voilà, à côté de nous, comme ça, dans les gens qu'on rencontre, il y a des gens...